0: Um olhar ampliado sobre ética e política.
1: A coluna de hoje recebe o professor Marcos Balieiro, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia moderna. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje?
0: Olha, eu tinha pensado em um tema bastante diferente para desenvolver no programa de hoje. Entretanto, dado o recente ato de violência em que foram feitos 20 disparos contra o acampamento em apoio ao ex-presidente Lula, seria estranho, para dizer o mínimo, nos abstermos de comentar eventos que estejam na ordem do dia. Por outro lado, eu sei que seria bastante complicado que eu comentasse o próprio ato em termos políticos sem que parecesse que eu estou a usar um veículo público para fazer algo como propaganda partidária, que seria um absurdo, evidentemente. Isso não porque é impossível falar sobre o que houve sem me vincular a um dos lados, mas porque eu penso que, a esta altura, ninguém será convencido por nada que se diga acerca do próprio acontecimento. Ademais... Parte dos defensores do ex-presidente me taxaria de fascista caso me manifestasse no sentido de ter qualquer reserva com relação aos propósitos do acampamento. Por outro lado, os defensores da direita que vem se manifestando com cada vez mais veemência me dirigiriam palavras bastante descorteses se eu lembrasse que no que diz respeito à lei brasileira, disparar com arma de fogo contra um grupo de pessoas é crime independente do que pensamos
1: sobre elas. Isso mostra, professor, que de fato as discussões estão cada vez mais polarizadas ao extremo?
0: Ora, pensando bem, talvez a própria impossibilidade de se comentar um evento desse tipo sem levar chumbo dos dois lados e sem a menor possibilidade de convencer quem quer que seja, já que todos os interlocutores já estão dispostos a reagir com alguma agressividade, seja um ponto de partida interessante. Tem sido frequente a observação de que esquerda e direita, independente do que se entende, por esquerda e direita, vem se opondo de maneira cada vez mais radical por aqui. Elas nunca estiveram, como se diz por aí, tão polarizadas. Esse, aliás, é um ponto que fica evidente quando observamos comentários de notícias na internet a respeito desse evento dos disparos contra o acampamento. Simpatizantes da mesma direita que elogiava a celeridade do processo contra o ex-presidente e que insistia no fato de que era preciso prendê-lo porque isso era o que exigia a lei, trataram de se posicionar nos últimos dias em termos como: quem procura acha, colheram o que plantaram, esses mortadelas terroristas têm que aprender. Bom, alguns simpatizantes de correntes de direita, aliás, vêm defendendo que ocorra nova intervenção militar, como se esse tipo de coisa não encontrasse empecilhos nas mesmas leis cujo cumprimento essa gente vem cobrando de maneira tão incisiva. Não quero fazer parecer que simpatizantes da esquerda vêm se portando sempre de maneira perfeitamente consistente quanto a esse ponto. Ainda que seja complicado discordar que vem ocorrendo o uso político da aplicação das leis, também manifestantes simpáticos ao ex-presidente se mostram, por vezes, bastante interessados em que elas sejam cumpridas pela máquina estatal.
1: Agora, professor, qual é o lugar, o papel do Estado nesse cenário? Então, vejam, mais do que apenas
0: mostrar o que todos já sabem, já cansaram de ouvir, que a polarização entre certas concepções de esquerda e direita chegou a níveis assustadores, etc., etc., eu gostaria de chamar a atenção para o que essas situações dizem sobre a confiança nas leis e nas instituições. Como se sabe, autores cujas ideias são essenciais para a boa compreensão do que se entende hoje por Estado, por política e por leis, tendem a ver estas últimas como sendo, ao menos em regimes democráticos, a expressão legítima dos direitos que um povo procura garantir, e também, dos deveres que dá a si próprio. Isso é o que a gente vê, por exemplo, em grandes contratualistas de matriz republicana, como é o caso de Rousseau. Trata-se de um autor que, como todos sabem, foi essencial no sentido de ter influenciado a primeira declaração dos direitos do homem, que considera que a lei é a expressão da vontade geral. Mas isso ocorre também em outros autores modernos que são essenciais para que se compreenda bem a política hoje, em especial numa teoria como a de Locke, mas também em autores que são vistos frequentemente como defensores de uma certa forma de autoritarismo. Mesmo Hobbes, apesar de considerar que o Estado não nos deve nada no sentido de que o soberano não participa do pacto que resulta no Estado e nas leis, admite que nós só estabelecemos o Estado e a convivência social para garantir certos interesses que não são possíveis sem que haja leis que garantem o um mínimo de previsibilidade às instituições. Ora, se houvesse confiança em nossas leis nesse sentido, o conjunto delas contaria com um status quase que sagrado em nosso país. Desse modo, se tanto esquerda quanto direita vem adotando discursos bastante incisivos, segundo os quais é possível defender publicamente o cumprimento da lei quando interessa, e na semana seguinte falar ou agir, de modo a mostrar que isso não importa, ou se é possível defender que a lei seja vista de maneira diferente, conforme os grupos aos quais será aplicada, diferenças de opinião, sinceramente, são os menores de nossos problemas. A gente não tem que se preocupar apenas com a polarização. Em certo sentido, especialmente quando se percebe que esse tipo de trato com a lei vem sendo reproduzido nas instâncias que detêm o poder, a conclusão é mais desoladora. Talvez nós não possamos mais falar que temos um povo e talvez não demore até que não se possa mais dizer que não temos verdadeiramente Estado.
1: Era isso. Professor Marcos Balieiro, obrigado pelas informações à coluna e até a próxima. Muito obrigado.
0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.